0: 山山小話仏上壮然外談公説話題に事欠か,かない情報社会どこかで生まれてはやがて経営ゆく世間話の数々今宵もまことよもやま話に花を咲かせてはみませんかはい、ということで始まりましたよもやまコ話プレゼンターのマコです。このポッドキャストは、ポッドキャスト番組ポケットに沼をこよなく愛する男ことマコがこの世にあふれるよしな仕事をのらりくらりと独り語りする公式裏番組です。さて、えー、どうなんですかね。エナジードリンク。皆さんエナジードリンク好きですかね。えー、マーコはですね、大体エナジードリンク1日3本ぐらい飲みますね。えー、まあ、冷静に考えたらですね、エナジードリンク1本につき200円ですから、まあ、600円ぐらい使ってることになるんですけどね。600円つったら昼飯食えるな、っつう。えー、<笑>結構なね、あの、散財になるのがちょっとエナジードリンクの痛いところなのかなというふうに思います。もうね、最近、そう、なんて言うんでしょうかね、エナジードリンクのイメージって結構変わってきてるんじゃないかなって気がするんですよね。えー、っと、そもそもね、エナジードリンクってなんだよって話なんですけど、い、まあ、わば、ただの清涼飲料水。ま、ただその中にね、あのー、規定の量よりも低めの、えー、カフェインだったりっていうのが入ってるっていうのが一つ特徴として挙げられるのかなというふうに思うんですが、まあ、ゲームとかサブカルとかとの関わり合いっていうものが何かしらちょっと強くなってきていて、えー、まあ、エナジードリンクイコールなんかゲーマ、プロゲーマーの方飲んでますとか、あとはね、サブカルの影響で言うと、エナジードリンクといえばなんかこう、地雷系の女の子が飲んでるみたいな、なんかそんなね、あの、謎のステレオタイプが最近エナジードリンク界隈では増えてきているような気がします。ただね。エナジードリンクなんて飲んでも元気出ねえけどなっていうのが正直なところですね。1日3本飲んどいて何言ってんだよって話なんですけれども、まあ、そもそもがね、あのー、分量としても日本は規定がちょっと厳しいみたいで、えー、モンスターなんかね、あの、有名ですけれども、レッドブルなんかもそうかなっていうふうに思うんですが、まあ、海外に比べてね、成分がちょっと軽くなってるっていうのも実はあったりはします。まあそういったところを考えるとね、なんか海外のニュースでは、えっ、ー、と、エナジードリンクを飲みすぎた若者が、え、緊急搬送されたり、あるいはね、あの、最悪の場合死んだりとか、まあ、そういったね、ニュースが実はあった気がするんですけれども、もう同じことを日本のエナジードリンクでやろうとしたら、多分、そのなる前にお腹外れるんじゃないのかなって気はします。まあ実際のところどうなのかはね、僕もあの、成分を、詳しく調べたわけじゃないので、えー、はっきりとは言えないんですけれども。まあそういったところを考えるとね、じゃあなんでお前はエナジードリンク飲んでるんだって話になるんですかまあ実際そういうふうに聞かれること多いんですけど、味が美味しいから。まあそれに尽きるのかなっていうふうに思います。何ですかねあの独特の味わいね。<笑>あの、よくお菓子でも、あの、ゼリー、チェ、ゼリーじゃないな。グミとかにもなんかエナジードリンク味みたいな。でそれ要するに何味だよっていうのが、えー、あったりするんですけど。でも地味に僕ね、そのエナジードリンクの味が好きなんですよね。な、なんなんですか、ね、あの味って。な、何の成分があの味を作ってんのかよくわかんない。アルギニンとかですかよくわかんないですけど。なんか甘いような、えー、酸っぱいような。で、なんかこう、独特な風味があってっていう。あれがね、なんか、なんかね、来ちゃうんですよね。でモンスターもね、あの、違う頃じゃかなり、あの、いろんな味が出てて、で、期間限定で、あの、新しい味がまた増えたりとか、もろもろしていて、今、どうなんですかね品揃えがいいところだと、えっ、ー、と、ゼロカロリーの青、えっ、ー、と、キウイですかねの緑、えっ、ー、と、あとピンクは何でしたっけあれパインでしたっけなんかよくわかんないですけど、ピンクの、えー、やつと、あとは、あれですか。高麗人参が入っているオレンジ。で、あと普通の緑。えー、あとは、えー、スポーツドリンク風の白。とかですかね。まあ、そこら辺がラインダンプされているのかなというふうに思います。あとなんかあの、期間限定でなんか,か、なんですかなんか、メキシカンなパッケージのやつも売られてたような気がするんですけど。ただ、海外行くとね、もっとすごいんですよね。なんか、あの、ロサンゼルスとハワイに行ったことがあるんですけど、まあ、どっち行った時も,もあのコンビニ入るとね、モンスターがずらっと並んでて、なんか棚に3、4段ぐらい全部モンスターだったりして、しかもそこになんか、日本じゃ全然見ないような、あの、黒地に赤とか。でも黒に赤のやつなんか最近売られたかなコーラ味みたいなですまあ、あった気はしますけど。まあ、あとはですね、なんかコーヒー味みたいなね、あの、やつもあったりしました。確かハワイで飲んだんですけど。であとはね、サイズも異常ですね。あの、日本のエナジードリンクを1とすると、まあ、優に2から 2.5 あるいは3ぐらいのサイズのがあったりして、まあ、一度にとても飲みきれないような量だったりします。まあ、多分一度に飲むもんじゃないのでキャップもついてたりしたんですけれども、まあ、そんな感じでね、あの、エナジードリンクって日本と海外じゃ全然ちょっと違うんだよっていうのをね、えー、ぜひ皆さんにも知っておいていただきたい。で、ただね、やっぱり知ってる人も当然いるみたいで、中にはね、あの、取り寄せてても海外のあの、エナジードリンク飲みたいっていう人がおそらくいるのか、なと思うんですが、ネットショッピングだとね、あの、海外の、えー、モンスターだったりを、あの、箱で買えるみたいなのがあったりしますけど、まあ、いかんせんね、あのー、おそらくは小売りで仕入れたものを、えー、輸送してるんで、異常な価格ですね。あの、とてもじゃないけど、僕はそのお金を払いたいとは思わないっていうような価格で売られてたりするんで、まあ、どの世界にも沼が広がってんだなっていうことを、あの、大いに感じる次第です。さて、えー、そんなわけでね、えー、本日も、えー、と、今日はレッドブルのシュガーフリー片手に、えー、お送りいたします。やもやま小話、参りましょう。さあ、さ、ということでね、えー、本日のテーマはね、鮭界隈ですね。<笑><笑>自分で言ってて何言ってんだろうこいつって思ったんですけど、鮭ですね。皆さん酒派鮭派ですか鮭派ですか僕鮭派なんですけど、まあ、あの、厳密には鮭と鮭は、あの、何て言うんですかあの、単純な表現の違いで、あの、特に分類上は何の違いもないみたいですけどね、どう呼ぶかっていう、まあ、個人的な思考内視は土地に、土地の、ま、鉛、鉛って言ってるのがあるんですね。土地ごとのあの呼び方の違いみたいなところだそうなんですけれども。鮭はね、どうもうまいですね。あの、日本の朝といえば鮭みたいな、なんかそういうステロタイプもあるのかなっていうふうに思うんですけど、やっぱご飯に味噌汁ってきたらなんとなくそこに鮭を置きたくなってしまうんですよね。まあ昔はね、あのー、食卓に必ず魚が並んでたような気がするんですけど、まあ家にもよるとは思うんですが、まあ昨今ね、どんどん食の欧米化っていうのが言われてますが、あの、魚の消費量っていうのはもう本当に年々下がっていって、あの、ここ日本においてもね、あの、肉と魚の、えー、っと消費量がもうついにま逆転してかなり長いこと経ちました。あのー、ただね、魚が遠ざかってしまった理由って一つやっぱり、なんだろうな。価格の違いも、まあ、あるのかなって気がしますけどね。なんだろう。昔ってもっと安くなかったですかえっ、ー、と、昔はだいたい魚一切れにつき、うーん、まあまあいくらとは言えないんですけどね。もうなんか感覚で言うと2倍近く上がってるような、そんな気はしますね。で、ま、あ価格の話はね、後でちょっと改めて触れるとして、えー、っと、サーモンについて特にね、あの、触れておきたいなと思うんですけど、皆さん、シャギとサーモンって何が違うねんっていうの、ご存知ですか僕ね、あんまり意識してこなかったんですよね。なんとなく英語と日本語の違いなのかなっていうふうに思ってたんですけど、どうもね、あのー、サーモンは、主になんか淡水で育てられた、まあ、養殖、のものがメインで、まあ、中には天然物も,ももちろんあるみたいなんですけども、いわゆる日本で流通しているサーモンというのは、そのほとんどがね、淡水で育てられた養殖なも,ものらしいんですよ。で、まあ、養殖されているからね、あのー、まあ、生食で、あの、なんていうのかな、食べ物を徹底的に管理することができるので、まあ、生で食べることができますよと。まあ、そんなわけで、あの、お寿司に使われるのは、あの、サーモンが、そのほとんどを占めるそうです。で、一方でね、じゃあ、鮭って何なのっていう話になるんですけども、まあ、鮭は基本的には海水魚で、まあ、これもね、あのー、生態を考えると、ま、川で産卵して、川で帰って海に行って、で、海からまた川に帰ってきてっていう、ちょっと独特な生態系を持ってるんで、なんとも言えないんですが、ただやっぱりね、天然物で、えっと、海水で育っているものを、ま、収穫するのが、えー、漁獲するのが、えっと、鮭っていうふうに、一応日本の流通では呼ばれているみたいです。で、まあ、さっきも触れたんですけど、まあ、サーモンは養殖で、えー、と食べるものを限定しているから生で食べれるんだよっていうふうにあのよく言われていてで、これもね、多分ちょっと調べたらパッと出てくると思うんですけど、これで納得する人っていいのかなっていう。あのー、僕はちょっと追,追うってなったんですけど、それ言い出したらで海水で育った魚全部生じゃ食べれないことになりますけどっていう、えー、全然そんなことないですよね。ね、お寿司だって、刺身だって、えっ、ー、と、まあ、ひらめだったり、ね、えっ、ー、と、かんパチとか海遊魚もそうですけど、あ、あの、マグロもなんかも当然、えー、海水で育ってますから、それじゃあなんで生で食べれるねんって話になるんですけど、あの、土台ですね、基本的にはあの、アニサキスとかが有名だと思うんですが、あの、寄生虫なんかがいたとしても、基本、海水で取られたものを生食する場合って、冷凍して、え、輸送していく間に、その、極限まで冷凍しているので、その時点でね、あのー、そういう寄生虫なんかも全部死滅するんですよね。だから、ま、釣った魚をそのまま生で食べない限りは、基本的にはアニサキス被害に起きることっていうのは、まあ、基本的にはなくて、ただま、漁港とかに行ってね、あのー、釣ってすぐのものを、ま、さばいて、そのまま食べますよっていう風になったら話は別だと思うんですが、例えばね、あのー、太平洋の、栄養漁業で取られたマグロっていうのはそもそもね、生のまま日本の港まで作ってことはないので、あの、基本はまあ、ものすごい冷凍されていて、で、その段階で、えっ、ー、と、寄生虫なんか死んでいるっていうのは背景です。じゃあ、サーモンじゃなくて、鮭生で食えばいいじゃんって話にもなってくるのかなと思うんだけど、どうも調べてみるとですね、鮭って、あの、天然の鮭って、そのまま食べても全然美味しくないみたいなんですよね。あの、水っぽい。えー、まあ水分が多くて、非常に水っぽいと。で、しかもですね、特に食感に関しては、あの、なんかすごく柔らかいというか、歯ごたえが全然なくて、で、かつね、あの、旨味成分が解凍する段階で、えっと、どんどん下がっていってしまうっていうような、そういう特性も持っているみたいで、まあ要は、美味しくないから需要がないっていうような、まあそういう、あの、理由みたいです。実際問題ね、日本で天然の鮭っていうのは当然流通してるわけですから、それをね、ノルウェーとかの,あのブランドのアトランティックサーモンを仕入れないでも、日本であの生の美味しい、えー、鮭を食べることができますよっていうんだったら、そもそもそういったものが入ってこないわけで。でもそんなことはなくて、お寿司屋さんとかある、刺身とかで、そういったあのアトランティックサーモンが、あの、生食用で流通していることを考えると、まあ、日本の海洋で取れるような、えー、鮭っていうものに、まあ、生食の需要っていうものがそもそもね、えっ、ー、と、できるできないの話じゃなくて、美味しくないからっていう方が、まあ、どっちかというと僕としては、まあ、納得のいく説明になるのかなっていうふうに思います。まあしかしね、うまいんだけど高いよねっていう。で、魚がなんでこんな高くなっちゃったのかなと、と、えー、いうことなんですけど、これね、僕もやっぱね、気になってね、あの、調べました。あの、特にね、えっ、ー、と、まあ、さっきの話にもなるんですけど、まあ、日本はやっぱ魚の国だなっていうふうに、僕なんか古い人間だから思っちゃって、お肉より魚が売れてるっていう話を聞くと、やっぱ魚食わなきゃなって思ったりもするんですよね。で、日頃まあ、魚も当然好きなんで、あの、食卓に並べたいなと思ってスーパー行くんですけど、なんら、何て言うんですかね、魚が肉と比べて安いと感じないんですよね。えー、下手したらというか、普通に肉の方が安いんですよ。特に鳥とか豚なんか比べちゃうと。で、こうなってくると一体ね、えっ、ー、と、魚に手を出すハードルってものすごい上がってきちゃっていて、えぇ、ー、まあ、肉の方が当然骨が混じってるっていうようなこともないので、えー、食べやすく、で、かつ安く量も変えるってなったら、まあ、じゃあどうして魚選ぶのって言ったら、うそれは好きだからぐらいの理由しかなくなってきちゃうんですよね。で、あのー、まあさっきの話にもなるんですけども、やっぱりね、和食文化っていうものが世界的にこう、まあ認知度が上がったっていうのが背景にはやっぱりあるみたいで、あの、特にね、まあ大国アメリカなんかが基本的にはそういった、あの、世界の傾向っていうものを大きく、あの、引っ張ってると思うんですけれども、まあアメリカなんかはね、あの、国民解放権じゃないので、あの、国民にですね、えっ、ー、と、健康でいてもらわなきゃいけないっていう、なんていうの、努力目標みたいなのがあんまりないんですけど、ただ、やっぱり国民が健康だったら国力が維持されるし、えっ、ー、と、まあ、治安も、結果的には良くなると思うんですが、まあ、ここはちょっと、いろいろとマクロな視点での話なので、絶対にこうって話ではないんですけれども、まあそ、そういったところで、まあ、アメリカでは、すごい飽飾な部分とか、あるいはこう、ジャンクフードがバーって広がっていったことによって、あの、国民の暇度がものすごく上がってしまったという時期があって、で、まあ、ジム通いとか、まあ、そういうのをどんどんあの、広げていった時期があるんですけど、そういった流れの中で、あのじゃあ健康的な食事って何なのって話になったときに、日本食和食があの一度フォーカスされたことがあるんですよね。で、まあそういったこともあって、えっ、ー、と日本の食文化の中でも魚っていうのが、えっ、ー、とその重きを占めていてで、しかも、魚に含まれる油っていうのが、肉の油に比べると、まあ、比較的健康的な油であるということ。で、かつね、魚を生で食べるっていう文化がそれまでなかった、えっ、ー、と、欧米の人たちも、まあ、食べてみるとその美味しさに気づいたっていうようなことがあって、まあ、結果としてですね、世界的な需要が高まってしまったことによって、これまでと同じ価格で、あの、魚が流通することができなくなってしまったっていうことがあります。で、さらに言うとね、あのー、まあ当然日本は海で囲まれているから海洋資源が潤沢ですよとは言うものの、やはり海外からね、あの、入ってくるお魚とかもあるんですけども、当然そこにはね、輸送費とか、あのそういったコストがかかってくるので、まあ結果としてね、あの、やっぱ価格がどんどん上がっていってしまうというような傾向があります。まあ最近の話で言うと円安もそうだし、えー、っと、まあ円安の影響による、あの、輸送費の、ね、燃料費の拡大みたいなものも多分手伝っているのかなと思うんだけれども、まあ、こうなってくるとね、どんどん魚から離れちゃってね、僕もなんかこう、食生活変えたいと思ってもお金がないし、みたいなわけのわからない状況になってしまっていて、で、コレステロール値もね、気になるところなんですが、魚の油はね、どっちかというと、あの、非法は、不飽和か、不飽和脂肪酸なので、あの、コレステロール値下げる手伝いをしてくれますから、むしろ積極的に取りたいんですけど、取れない。んー、じゃあ一体何を食えばええねんっていう話になったところで、最近ちょっとね、あの、僕が注目してるのがハラスですね。ね、ハラスはですね、えっ、ー、と、鮭とか、の、まあ、いわゆる、まあ、鮭もサーモンも、あの、さっき違い触れたんですけども、えっ、ー、と、そのお腹についてる、えー、脂身の部分です。で、これがですね、めちゃくちゃ安いんですよ。で、なんで安いのかっていうと、まあ、言うなれば、こう、排気する部分だから。えー、切り身なんか作るときに、まあ、体は結構大きいので、えっ、ー、と、一番ね、油がビチャーっとついている部分は、もう切り落として、まあ、捨てちゃうんですけれども、それがま、ハラスなんですね。お腹の一番こう、贅肉たまる部分なんですがで。ただね、身もついてるし、で、えっ、ー、と、油もすごいプルプルについてるので、あのー、食べると美味しいんですよただ、価格が安い理由はそもそも廃棄処分される部位だからっていうことと、あと若干他の身の部分に比べるとやっぱ油が多いためにこう臭みが残ってるっていうようなこともあります、えー。ただね、やっぱりこう安く美味しい魚が食べたいと。で安いで、安い鮭も安い鮭で、なんかパッ、焼くとパッサパサになっちゃったりとかするんで、ある程度やっぱりしっかり油も乗っていてほしいみたいなことを考えると、まあ油分がたっぷり含まれていて、かつ、あの、美味しく食べられるハラスっていうのは、あの、なかなかいい選択肢なんじゃないかなっていうふうに思います。で、臭みの話もしたんですけれども、まあお酒でしっかり下処理とかしてから焼けば全然美味しいし、最近特にハマってんのが、ハラスの炊き込みご飯ですね。あの、お酒で下処理した後、まあハラスを、えー、ご飯と一緒に炊き込んで、まあ味付けは何でもいいんですけれども、えっ、ー、と、シンプルな方がいいですね。あの、ちょっと、あの、昆布と、あと、醤油とかでもいいし、えー、まああと、お酒ですね。で、まあそれだけじゃなくて、まあ塩とかでやっても結構美味しかったりしたんですけれども、で、最後にね、刻みネギとか、刻み生姜を混ぜて、あの、食べると、あの、臭みの抑えにも結構なります。ネギに関しては、後で入れた方がうまいっていうのが、最終的にはやっぱり、わかって。まあ、っていうか、まあ、大体そうなんですけど、薬味って最後に入れた方が、あの、香りも立つので、あの、ぜひですね、あの、本当に炊飯器にぶっ込むだけでできる、あの、簡単、つぼラ飯なので、あの、ぜひですね、このハラスのお炊き込みご飯っていうのは皆さんに挑戦していただきたいなというふうに思います。さて、まあ、魚の話なんでね、えっと、ちょっともう少し広げていきたいなというふうに思いますけど、お寿司って、最近、ちょっと、いろいろと騒がれちゃってね、食べられてないんですけど、どうなんですかね回転寿司ってなくなるんですかねなんかね、やっぱ寿司ペロ事件みたいな風に言われてますけど、まあなんか醤油差しを鼻に突っ込んだりだとか、えー、知らない人のやつにこうアルコールスプレーしたりだとか、なんかこう迷惑行為っていうものが、あの、ガツガツと、あの、表に出てくるような時代になったんですけど、まあ何が怖いかって、まあそういった事実が報道されることよりも、そういった事実がおそらく昔からあったであろうけれども、えー、こうして表には立ってなかったっていうことが怖いですね。ね、あのー、おそらく事象に対して、あのー、それをどう読み解くかっていうところは人によって違うと思うんですけれども、これ正しく読み取っていかないと、えー、っと、なんかこう違う結果というか違う事実が、あのー、まあ、誤認ですよね。違う事実として、あの、浸透していってしまう恐れがあると思うんですけれども、思うにね、僕が子供の頃と今現在を比べたときに、治安は明らかに良くなってるとは思うんですよね。もちろん最近はちょっと、あの、世界的な情勢の変化だったり、えー、日本の不景気だったりとかで、えー、と、まあ、遠征感がだいぶ漂ってきて、えー、と、なんか荒れてきているっていうのは、多分傾向としてあるのかもしれないんですけれども、マクロな視点で言うと、確実に治安は良くなっているし、人々の、あの、常識、えー、要は、常識じゃないな、モラルですね。モラル、えー、道徳心っていうものも、まあ育ってきてるんじゃないのかなっていうふうには思うんです。で、まあすぐになんかこう若い世代のせいにして、えー、っと、まあ新しいなんちゃら世代がうんうんかんぬんって話はするんですけれども、僕は必ずしも新しい世代には全然こう、絶望感というか失望みたいなものを持っていなくて、昔から変なやつは変だし、悪いやつは悪かったと。で、そういった人たちに、えっ、ー、と、まあ、モラルを育て切ることができなかったっていう社会だったり教育だったりっていうところを見直さなきゃいけないと思うし、そういう人たちがそういう人たちで悪いっていう話ではやっぱないかなというふうに思うんですよね。で、まあそういったことを考えると、まあ、今回、えっ、ー、と、SNS の発達によって、えっ、ー、と、これまでは画像の時代から、まあ、今回動画の時代になって、そういった、えっ、ー、と、非道徳的な行為っていうものが、はっきりと目に分かる形で、えー、まあ例えば1、1枚の写真だったらいくらでも言い逃れができたようなところを、動画で一部始終が発信することができるっていうことになったために、えー、我々がですね、どこか世界のどこかで起きていた非,非道徳的な行為をあの見事に目の当たりにすることができるような時代になってしまったと。で、これがいいことなのか悪いことなのか。で、まあ、悪いこととして報道されてるんですけども、見方によってはいいことなのかなっていう気がするんですよね。えー、例えば、今回の事件も、えー、こうして報道されることによって、あ、こういうことをやる人っていうのは社会に存在するんだということをみんなが知ったということ。で、さらに、そういったことをすると、これだけ騒がれるんだ。だから、これって本当はやっぱりやっちゃいけないことなんだって、まあ、ちょっと考えればわかるんですけれども、そういうことをえと少しでも社会の中でえ何かしか気づきとしてと持つことができる人が増えたんじゃないのかっていうような見方。ただね、その話をすると、だったら、いや、俺はもっとすげえことできるぞ、みたいなことを考えてやる人も当然そこから増えていくんじゃないかっていう見方もできちゃうので、まあ、必ずしもね、プラスの要素だけではないと思うんですけれども、ただまあ、これまでね、えっ、ー、と、僕らが気づいていなかった、社会のどこかで起きてきた、えっ、ー、と、嫌なことっていうのが見えるようになってしまったっていうことが、えっ、ー、と、これからのまた、時代っていうのをね、あの、右なり左なり、上なり下なりにこう変えていくのかなっていうふうに思うと、まあ、今まさにね、時代の転換点に、あの、立ってるのかなっていう気がします。で、じゃあ回転寿司食べる気がするのかって話になるんですけど、どうかなっていうね、まあ、回転寿司っていう営業スタイルが出てきて、現在に至るまで、おおむね何年ぐらいですかね ?20 年とか。いや、20年じゃないか。あ、でも20年ぐらいですかね、メジャーになってからは。多分そのぐらいになるのかなと思うんですけど、ま、この20年間で、えっと、社会も変わったし、回転寿司っていう業態が、ま、この先も同じ形で提供し続けることができるかっていうところの一つ選択する、なんていうかな、時期が来たのかなっていう気がします。実際ね、コロナ禍っていうものもあって、いろんな業界がこれまでの業態っていうものを見直して、また新しい業態で、えっと、物事をね、サービスをまあ展開していくようになりました。ってことはね、一つ、この回転寿司っていうスタイルも本当に回転しなきゃいけないのっていうことを考えていかないといけない。で、まあ、低価格路線で、まあ、寿司っていうものを大衆に広げたっていう意味では、回転寿司はすごく立派なことを、えー、社会にしてくれたと思うし、で、僕はそれに対して、あの、何かこう、なんていうかなこんな古いものすぐやめるべきみたいな話をしたいのではなくて、むしろ感謝の気持ちの方が強いんですけど、ただやっぱりね、その当時に比べて技術はもうどんどん上がってるわけですから、今現在の技術を使えば、おそらくはこれまでよりも、まあ、あの、お寿司をね、あの、お客さんに提供するっていう、そのプロセスをもっと効率化することがひょっとしたらできるかもしれない。で、その効率化の末に衛生っていうものが、あの、今までよりも守ることができるようになれば、それに越したことはないわけです。で、実際ね、回転寿司って回転してるやつを取るそうっていうのが、あの、すべてじゃなくて、中にはね、回転寿司の回転してるものには一切手をつけないで、全部あの、直接の注文でやってますっていう人も当然います。ということは、まあ、もうこの回転寿司っていうスタイルが根付いた今、全く違うスタイルで、お寿司の提供の仕方っていうものを、まあ、打ち出していくことができれば、まあ一つ宣伝にもなるしいいのかなっていうふうにも思ったりはします。ただ当然そこにはコストっていうものがかかるし先行投資が必要になるので、まあ一応一石でできることではないとは思うんですけれども、まあ、各ね、業界、多分あのいろんな選択に迫られてやってきていることなのかなというふうに思うので、まあ、回転寿司さんにはこれからもぜひ頑張っていただきたいなと思いつつ、またね、新しい形で美味しいお寿司を食べさせてくださいっていう、えー傲慢極まりないお願いをしておきたいと思います。ちなみにマコはね、縁側がめちゃくちゃ好きなので、えー、縁側めっちゃ食べるんですけど、縁側ほどね、あの店によって味が違うものはないなっていうふうに思ってます。やっぱ油が強いんでね、まあ、さっきのハラスの話に戻りますけど、油は難しいんです。魚の油は基本的には臭いから、ね、いい店で食べないと、本当に臭い縁側を食べることになるので、えー、ある意味ではね、縁側を食べることによって寿司屋の、えー、ネタの仕入れないしは、えー、と、調理のうまさっていうものがわかるのかなっていうふうに思っております。ぜひ皆さん、えー、今度お寿司屋さんに行った時は縁側を注文してみてください。さあ、そんなわけで一旦 CM 挟みます。趣味について語る1時間ポケットで今をこのポッドキャストではメインパーソナリティはの歯をベラが晴れ趣味にハマってしまうマリビルことスランプマンをゲストにメジャーなスポーツからマイナーな食品に至るまで愉快に語をお伝しますはいということで、えー、今日もお聞きいただきましてありがとうございます愉快な CM の後はエンディングトークですお聞きいただいたのは「よもやま小話。今日は何についた話したっけねえー、モンスター、エナジードリンクから、えー、鮭界隈でした。<笑>えー、鮭界隈ね。まあ、寿司の話にも波及しましたが、えー、ぜひね、皆さん、えー、ハラス、今日はスーパーで、えー、ちょっと探してみてください。おそらく破格で売っているはずです。番組では皆様からのご感想をお待ちしております。ツイッターにとハッシュタグ、マ、ま、コバナをつけてつぶやいてください。なお、公式ハッシュタグじゃねえや、ー、公式ツイッターアカウントはよもやまこ話で検索。どしどしフォローしてください。簡単な投稿フォームも用意しておりますので、そちらにもご感想いただけると幸いです。この番組はアップルポッドキャストをはじめとする主要なポッドキャストアプリで配信しております。本日のお相手はマコ、ま、でした。それじゃ、またね。よもやまこ話。